0: especial de su microprograma deportivo favorito que es tribuna picante que como siempre eh, los recibe desde casa acá siempre los recibo desde mi humilde hogar desde que comenzó el confinamiento y es que tribuna picante no ha parado No han parado las noticias aún cuando el deporte estaba totalmente detenido y ahora que esta semana regresa todavía aún más muchas más ligas del fútbol eh, europeo Seguimos aquí y ahora que ya tenemos fecha, día, creo que lo digo que falta es la hora para el regreso del fútbol profesional peruano y no solamente peruano sino que hay muchas otras ligas acá en Sudamérica que ya tienen también fecha de regreso y aquí en este programa de Tribuna Picante les daré todos los detalles de cuándo regresarán estas importantes ligas de Sudamérica y por supuesto detalle a detalle de cómo de lo que es la Liga de España porque pasado mañana amigos, para siempre, llega gracias a ustedes, por cortesía de nuestros excelentes sponsors y patrocinantes, como siempre digo, que son Gise Sportside de Gise para el Mundo, que, por supuesto siempre utilizando la camiseta de Gise bueno, ya en invierno ya, ya hace frío, bien, eh, luego de un pequeño este, un poquito de, de problemas con la colección como les comentaba, siempre utilizando la camiseta de Gise es por saco a pesar del invierno y se vienen también grandes sorpresas de parte de Gise en este invierno. Y también recuerden que Gise hoy, eh, hoy no, sino que ahorita ya tienen sus nuevas líneas de mascarillas protectoras, excelentes para el invierno, para, para todo este proceso del confinamiento, para podernos cuidar bastante bien. Las mascarillas de Gise que son súper eh, cómodas, son excelentes para podernos cuidar. Yo cuando hago mis compras solamente utilizo mis mascarillas de Gise, así que las recomiendo muchísimo. Vayan a las redes de Gise-Perú para que ustedes puedan también saber cómo adquirir sus mascarillas. Porque a pesar de que regrese el fútbol, a pesar de que quizás algunos trabajos estén regresando poco a poco, eh, siempre siempre tenemos que cuidarnos con nuestras mascarillas y se las tiene también llegamos gracias a agua de mesa ozonizada Selfie que es la mejor agua del mercado también llegamos gracias a Alex Burger que tiene lo mejor en comida rápida también gracias a la cevichería Casablanca que tiene lo mejor en comida criolla también llegamos gracias a Vitel, telefonía móvil para todos gracias también a Remax Gold que es la inmobiliaria número uno donde puedes comprar, vender o alquilar el inmueble que desees, también llegamos gracias a Carpa Kanky que tiene lo mejor en ropa casual para damas y caballeros de la más alta calidad. Gracias a todos ellos llega una nueva emisión de Tribuna Picante desde casa. Ya tenemos eh, tres meses prácticamente, sí, tres meses ya, el, de hecho el 12 de marzo fue la última emisión que hicimos de Tribuna Picante en los estudios, eh, ya vamos bueno para tres meses haciendo los programas de esta manera, siempre muy agradecida con ustedes tribuneros, no soy solamente yo, también eh, mi compañero Brian Sosa ha hecho sus programas desde la plataforma de Tribuna Picante. Jorge Roy siempre con la información y muchísimo más. También Tribuna Fitness está siempre acá, así que Tribuna Picante no se detiene. Recuerden que a Tribuna Picante la pueden seguir en sus redes sociales, no solamente aquí en Facebook donde disfrutas este programa que es Tribuna Picante Perú, sino también nos pueden seguir en Instagram como arroba Tribuna Picante y en Twitter como arroba Tribuna Picante uno. A mí me pueden seguir en Instagram como arroba Stephanie Álvarez H, así como también en Twitter, arroba Stephanie Álvarez H. Y también en mi fanpage de Facebook, que es Stephanie Álvarez. Por acá los primeros saludos del programa antes de comenzar con lo que más nos importa, que es la información. Por acá eh, Frank dice: Hola Linda, buenas tardes, buenas tardes, Frank. Por acá Mauricio Auriazur, que también saluda. ¿Cómo estás, Mauricio? Saludos hasta México. Eh, Roger Martín Solís, que dice Hola Stephanie, saludos. Saludos para ti, Roger. Eh, saludos para Jonás Nielsen, para Raúl Pereira que dice hola, saludos eh, Por acá dice Jonas Nielsen, me gusta mucho tu opinión, sabes muchísimo más de fútbol Muchísimas gracias Jonás eh, Frank que me dice que el frío ya se siente fuerte, sí, hoy ha sido un día de hecho bastante gris, bastante frío Y también un saludo para El Bravo Peña Y con esto ya comenzamos con la información acá en Tribuna Picante y es que, eh, bueno, ya en Sudamérica ya se siente el fútbol, ya está cada vez más cerca. Ya ha pasado muchísimo tiempo, desde la última vez que el balón rodó, eh, no solamente en Perú, sino también en todos los demás países de nuestro continente. Y es muy importante también saber eh, el regreso de los demás países, después de que, bueno, por supuesto les explique cómo será el regreso del fútbol peruano. También les informaré sobre cómo regresarán los demás países del continente. Porque es importante, ya que de esto depende la Copa Libertadores. Si los torneos eh, de los demás países de Sudamérica se logran reanudar y logran tener un orden y logran tener un calendario en específico, a raíz de ello la Copa Libertadores también se va a poder rearmar eh, y, digámoslo así, reformars, reformarse para eh, poder volver a la competición internacional. No creo que la Copa Libertadores de pronto cancele lo que ya venían haciendo. Eh, como empezar un torneo nuevo con un nuevo formato, realmente no lo creo pero dependiendo de cómo se haga en cada país el regreso del fútbol veremos cómo se desarrollará entonces la Copa Libertadores así como también la Copa Sudamericana entonces, en Perú, finalmente tenemos fecha, luego de tanto tiempo eh, pensando qué iba a suceder con el fútbol nacional cuándo íbamos a volver, cómo iban a ser los mecanismos de bioseguridad a mí me parece bastante confortante, reconfortante, mejor dicho la buena gestión de la federación de la mano con la liga 1 eh, y lo digo porque <ríe> existen varios países de nuestro continente que en realidad tienen una desorganización tan amplia en su federación así como en su liga local como en los casos de <ríe> de la liga de venezuela por ejemplo que es un desorden incluso la misma liga colombiana ahorita que también está presentando diversos problemas con su federación y también con su liga eh, en Perú hubo una muy buena organización por ese lado, y lo primero que se evaluó era lo más importante, que era por supuesto el protocolo de bioseguridad, el cual se autorizó desde hace un tiempo, diría yo hace una semana creo, fue cuando Agustín Lozano, presidente de la federación, confirmó, que de hecho aquí lo dijimos entre una Picante, confirmó que el protocolo ya estaba aprobado, pero que aún no hacían el anuncio oficial porque aún no estaba la fecha, no iban a hacer un anuncio oficial nada más para decir, ok, el protocolo ya se aprobó. No, la Federación eh, Peruana de Fútbol realizó el comunicado oficial luego de una reunión el pasado 8 de junio. Este comunicado cuenta con 52 páginas, pero eh, si ustedes logran verlas, o logran, mejor dicho, tener acceso a este, a este documento que está de hecho en la página de la Federación Peruana de Fútbol, para que todos ustedes lo lean, sería bastante bueno, porque ahí está paso a paso, punto por punto, coma por coma, cómo debemos actuar, eh, cómo deben actuar los clubes, cómo deben actuar los medios, cómo deben actuar también los organismos de seguridad y de salud para que el regreso de la Liga 1 sea realmente efectivo. Y esto vendría siendo el viernes 31 de julio. Anoten en sus calendarios porque el viernes 31 de julio tendríamos entonces la jornada número 7 de la Liga 1. Eh, si bien la federación no confirmó al 100%, que esta jornada número 7 se realice de la misma forma que se iba a realizar en el fin de semana del 14 de marzo Yo creo que sí se hará de la misma manera el equipo, Los equipos que les tocaba jugar en ese, en ese viernes, creo que ese viernes era 13 de marzo Era 13 de marzo efectivamente Serían los mismos que, jugar, que jugarán el viernes 31 de julio Entonces se respetaría de alguna forma el calendario Por supuesto recuerden que eh, Lima va a ser la única sede, pero entonces, ¿cómo sería el proceso para que los equipos eh, entrenen, para que los equipos vuelvan a, digamos, a la práctica del fútbol y luego se integren como tal a lo que será ya la preparación prepartidos de la liga? ¿Por qué? Porque todos los equipos tendrán una especie de pretemporada de tres semanas, en las cuales van a, por supuesto, se van a preparar primero de manera individual, luego de manera eh, grupal, de, de forma, digamos, regulada y luego ya finalmente será de manera eh, totalmente del plantel, junto con el cuerpo técnico y en, un, y en una cancha, por supuesto. Así llevarían a cabo los entrenamientos y por acá mismo les tengo las fechas exactas de cuándo sucederá todo esto. En junio, que es el mes, eh, como yo les decía, de la esperanza para el regreso del fútbol nacional, el 15, 16 y 17 de junio se hará el primer paso, que son las pruebas o los test para los jugadores, el cuerpo técnico de todos los clubes del de país, para, bueno, por supuesto, descartar todos los casos. Ya luego, el 22 de junio es que comienzan estos entrenamientos de manera individuales, que sería, digamos, la primera fase del de regreso al fútbol o del regreso a los entrenamientos. Con los entrenamientos individuales el 22 de junio. Hasta acá, o mejor dicho, en, en todo esto que les voy a mencionar de los entrenamientos, los clubes todo lo harán en sus respectivas casas o en sus respectivas provincias. Por el momento ningún club tendrá que moverse a Lima durante el, las fechas de las pruebas, así como tampoco los días de los entrenamientos individuales, ni tampoco cuando se hagan los entrenamientos grupales, que esto sería el 29 de junio. Durante todo el mes de junio y, los y lo, la preparación que se tenga durante este mes, Todas se realizarán en las respectivas provincias de cada club o en cada, en cada ciudad que le corresponde a cada club. El 6 de julio sería eh, cuando comiencen los entrenamientos a plantel completo. Esto seguiría siendo en la casa de cada club, en cada provincia. No será sino hasta el 28 de junio, 28 29 de junio, cuan, de julio, perdón. Cuando todos los clubes tengan que estar obligatoriamente en la ciudad de Lima para prepararse al viernes 31 cuando se reanude el torneo nacional con la jornada número 7. Recuerden que los clubes en primera instancia de los entrenamientos no tendrán que viajar a Lima sino tendrán que estar en sus provincias. El 28 y 29 de julio serán la fecha tope para que ellos lleguen a Lima y ya se comiencen a preparar desde aquí. Y de ahí en adelante todos los partidos consiguientes tendrán su preparación en la capital de Perú. Sobre este punto y sobre las fechas de regreso, ¿qué opinan ustedes? A mí me parece realmente eh, muy correcto, me parece un tiempo muy prudente de preparación, una pretemporada de básicamente tres semanas antes del 31 de julio para que los equipos eh, se preparen correctamente, para que los equipos vuelvan al estado físico, porque obviamente no es lo mismo como estaban hace tres meses a cómo van a estar eh, ahorita a mediados de junio cuando regresen los entrenamientos entonces creo que es un tiempo bastante bastante prudente y con respecto al formato con respecto al formato tenemos eh, una novedad bastante bastante interesante porque muchísimas personas incluso tildaron el formato de confuso o de extraño desde mi punto de vista si sí quizás tenga un poquito de confusión es el formato, el nuevo formato de la liga pero eh, no es ilógico, no es irracional. Realmente yo creo que es un formato que evaluaron bastante bien y creo que sí podría funcionar. Antes de explicarles brevemente cómo será el formato de la Liga 1, vamos a seguir leyendo los comentarios que llegan por montones acá en Tribuna Picante porque siempre ustedes tribuneros eh, siempre comentan todas sus opiniones y eso es algo que me gusta bastante, poder conversar con ustedes en este programa. Por acá Raúl Pereira dice, ojalá se pueda cumplir con la fecha pactada. Aún me sigue pareciendo difícil de creer la vuelta del fútbol peruano. Sí, sobre todo porque bueno se realiza en Lima, que es la ciudad por supuesto con mayor índice de infectados, pero como les venía diciendo desde hace semanas, si llega a salir exitosamente esa jornada número 7, el 31, o a partir del fin de semana del 31 de julio, eh, yo creo que sería un gran, gran, gran logro. No solamente para el fútbol nacional, sino también para el deporte profesional peruano. No quedarían mayores dudas de que sí se puede seguir adelante a pesar de, bueno, del confinamiento y de toda esta situación. Por acá, saludos a Pasión Celeste, esta página de Sporting Cristal, que también es tribunera, siempre nos están viendo. Dice campeones de Sporting Cristal a fin de año. Puede ser, puede ser que Sporting Cristal aproveche el, la apertura para, bueno, digamos reestructurarse a nivel futbolístico poder levantarse de esta mala racha que vino presentando a comienzos de la temporada y a finales de la temporada finalmente puedan dar el salto de calidad para pelear por el título por acá Smith dice hola linda, qué buenos comentarios puedes darme tu Facebook, claro, puedes seguirme en mi fanpage de Facebook que es Estefanía Álvarez, por allí no solamente comparto los programas de tribuna sino también mucha más información deportiva un saludo para mi mamá Gladys Hernández que dice hola Stephanie, tu papá y yo reportando sintonía desde San Cristóbal tu amada tierra, así es <ríe> un saludo para mis papás allá desde San Cristóbal que ven ve tribuna picante también un saludo para Brian Sosa, mi compañero que también siempre está pendiente de tribuna, por acá Marco Antonio uh -huh. Bustamante dice, eh, hola Stephanie saludos para la gente de Puerto la Cruz un saludo, eh, Gareca tiene ya el grupo de jugadores nacionales como nos nombra un diario local quisiera saber sobre la liga de baloncesto de Venezuela, recuerda que viví en Puerto La Cruz. Marinos de Anzuategui, saludos desde Xoxica. Qué bueno, Marco, que hayas vivido en Puerto La Cruz. Un saludo para todos quienes nos sintonizan desde Venezuela y también desde Puerto La Cruz. Mira, te respondo la pregunta sobre la Liga de Baloncesto en Venezuela. Por el momento no hay señales debidas con respecto a la Liga de Baloncesto venezolana. En, sobre todo, bueno, en este año 2020. Sí se vino realizando con cierta normalidad. Pero sí tengo entendido que a raíz de toda la situación nacional, creo que la liga de baloncesto venezolana tiene diversas complicaciones en el sentido profesional. En el sentido profesional, eh, por supuesto por tantas cosas que está viviendo el país. Y ahorita no hay noticias recientes con respecto a lo que sería el desarrollo de la liga de baloncesto de Venezuela en este año. De hecho, hay muchísimos problemas para realizar el fútbol así que hasta que no se resuelva el tema del fútbol tampoco se resolvería el de baloncesto y sobre lo de Gareca, no es que tenga un grupo de jugadores exactamente de jugadores nacionales, pero por supuesto que Gareca lo tiene muy presente no lo ha hecho público si utilizará jugadores nacionales para las próximas eliminatorias eh, todavía pues no creo que lo podamos que podamos decir que esto vaya a ser oficial que esto vaya a ser así, pero estoy segura, totalmente segura porque Gareca es bastante inteligente que él ya debe de estar preparando ese plan B, esa, esa nómina de jugadores de la Liga Nacional, con las cuales tendrían dado caso, que recurrir, si esta situación se pone cada vez más grave, y le toca, de alguna forma, sacar jugadores, de no de Ligas Internacionales, sino de la Liga Local, para eh, las eliminatorias rumbo a Qatar. Eh, por acá dice Fernando Enrique, ¿cuál es la situación de la U con Grenco? Esa pregunta tiene una respuesta más grande que... Que este programa, porque recuerda que con la situación de la U y con Grenko eh, muchas veces pareciera que hay como que dos bandos, ¿no? Entonces es una situación bastante complicada eh, con la cual no opino mucho porque yo creo que hay demasiadas cosas detrás, tanto por parte de la U como por parte de Grenko. Yo solamente espero que por el bien de universitario, de su historia y de sus hinchas, eh, se pueda llegar a... <ríe> algún acuerdo o alguna especie de, de normalidad administrativa de la, por la, de la cual la U ha estado bastante lejos en los últimos años. Ojalá sí se pueda resolver esta, esta problemática que, que no parece cuando termina esta novela entre Universitario y Grenco. Eh, por acá dice el Bravo Peña, me parece muy corto el tiempo para iniciar el torneo. Bueno, aunque esos son básicamente los mismos tiempos que se han venido manejando en Europa también para el regreso de los torneos, ¿no? Um, por acá dice Frank, bueno, no estoy de acuerdo que vuelvan tan pronto, por lo que siguen aumentando los contagios. Sí, Frank, y realmente en lo que queda de 2020 van a seguir aumentando. Yo veo muy difícil que en Perú descienda esta ola de contagios, um, pero resulta que en esto o en esta Liga Nacional no se puede dejar de jugar durante todo el 2020. Hay demasiadas cosas de por medio, recordemos que esto también es un trabajo. Um, y a pesar de que la ola de contagios siga creciendo, no se puede pasar todo el 2020 sin ver la acción futbolística, por tantas cosas que hemos venido comentando durante todas estas semanas. Eh, pero sí habría que ver cómo se manejará la situación aquí en Lima. Por acá, eh, Mariano Melgar me pregunta, saludos Estefani, ¿en qué estadio se piensa jugar los partidos? Bueno, tengo entendido que son seis estadios, eh, y uno de esos no sería el Estadio Nacional, porque el Estadio Nacional estaría eh, reservado estricto y exclusivamente para los partidos de la selección en las eliminatorias, que serían las finales de este año. Pero obviamente serían habilitados la U, eh, perdón, el Monumental de la U, eh, Matute, el Alberto Gallardo, el Estadio San Marcos, el el, perdón, el Miguel Grau del Callao. Eh, se, me está escapando un último estadio. se me está escapando un último estadio, pero estos serían los principales, son seis. Son seis estadios los que estarían habilitados para el regreso de la Liga eh, Nacional. Se me escapa el nombre del último estadio, pero los cinco principales eh, serían esos, Monumental, Matute... Alberto Gallardo, eh, Miguel Grau y el Estadio San Marcos. Por acá José Zúñiga dice, este me conecto al programa. Se especula que el profesor Gregorio Pérez no regresaría al Perú y que su lugar lo tomaría comiso. ¿Qué sabes sobre eso? Sí, José, eh, eso es un rumor. Eso realmente es un rumor. Ni siquiera lo veo totalmente cerca de la realidad. Sí es cierto que Gregorio Pérez, él mismo ha manifestado que por su edad, es riesgoso, eh, digamos, exponerse o volver al trabajo pero, y que si él viese muy muy complicada la situación pues universitario buscaría otra solución, ¿no? pero ahora que su lugar lo tome comiso, eso sí es algo que es, es un rumor totalmente no hay nada certero, sabes, bueno en tribuna picante no manejamos mucho el tema de, de los rumores para decirle, sí, mira, esto va a ser de esta manera pero lo que sí te puedo asegurar es que Gregoro Pérez es muy consciente de que eh, pueden haber riesgos en su salud si eh, regresa eh, a trabajar en el torneo nacional pero esto no significa que él vaya a retirarse o que él decida dar de pronto un paso acostado por su salud por el momento no pero él sí es muy consciente de eso eh, por acá dice pasión celeste eh, un saludo por acá también carlos Julca. Eh, saludos para Iván Elías Moreno de Villa El Salvador un saludo por allá eh, y bueno amigos, ya habiendo leído sus comentarios, como siempre que me agrada muchísimo leerlos, me agrada bastante eh, conversar con ustedes ¿Cómo será entonces este formato? Este bendito formato del cual hemos conversado tanto, sobre tantas, eh, tantas formas que se podía reanudar el torneo nacional Habían de hecho incluso tres propuestas, por supuesto el hecho de que Lima sea sede única, eso también lo, lo confirmó eh, el presidente de la federación, Agustín Lozano, lo confirmó hace una semana, que Lima sería sede única, algo que incluso aquí mismo en Tribuna Picante lo comentaba muchísimo, que era la opción más viable, pero sobre el formato, sí teníamos muchísimo que pensar. El formato será de la siguiente forma, porque sí es bastante confuso. El torneo de apertura sí se va a terminar, quedan 13 partidos del torneo de apertura, y los 13 partidos se van a jugar de manera... Normal y como ya venía el calendario eh, programado, que de hecho aquí lo tengo, el calendario de la fecha número 7, que también se los voy a recordar. Se va a terminar el Apertura, perfecto, con 13 fechas. Luego, el Clausura de alguna forma va a ser sustituido con una especie de liguilla de dos grupos que luego pasarán a hacer unos playoffs. ¿Cómo será esta liguilla? De acuerdo como cómo queda el calendario del torneo de Apertura. Eh, se van a dividir en dos grupos a la hora, en el momento del torneo clausura los equipos que hayan quedado en una posición de número par irán en un grupo y los que hayan quedado en una posición de número impar irán en el otro grupo para que sea de la forma más digamos eh, al azar posible, equitativa posible o no perder tiempo de pronto haciendo una, un sorteo ¿no? O sea, quienes queden en el número par un grupo, quienes queden en el número impar el otro grupo, cada grupo con 10 equipos esto eh, llevaría a cabo bueno, según la información 10 fechas a disputarse sí, en todos contra todos y los dos primeros de eh, cada liguilla o de cada grupo se enfrentarían entre sí a final, eh, tengo entendido que es a final única eh, o no, no sería, tengo entendido que es a final única no sería eh, ida y vuelta sino una final única y quien gane esa final eh, porque todo se va a disputar en Lima y quien gane esa final eh, sería entonces el ganador del torneo clausura muy bien, entonces ya teniendo el campeón de la apertura torneo que se juega normal, y el clausura, que se va a jugar en este formato de liguilla, dos grupos, eh, Ese el, entonces sería con este playoff, que serían entonces cuatro equipos, que serían los dos ganadores del de torneo eh, apertura y clausura, y además los dos equipos con mejor posición en la tabla acumulada. Estos cuatro serían los que irían a los playoffs que serían después del clausura, y en estos playoffs, pues bueno, por supuesto se juega como todo, ¿no? De formato eh, de semis, los ganadores van a la final y ahí ya tenemos el campeón del torneo 2020 de la Liga 1 Peruana. Así, finalmente, con ese grandioso cambio del torneo clausura y estos playoffs. Ahora bien, luego de los playoffs, eh, luego de haberse disputado este, esta parte final. Eh, descenderían entonces los últimos cuatro de la tabla acumulada Pero esto solo sucedería, estos cuatro descendidos solo sucedería Si se realiza la Copa Perú y si se realiza la Liga 2 O sea, la federación dio a entender que tanto para Copa Perú y para Liga 2 Aún no hay nada asegurado Es lo que da a entender la federación entonces con, con este formato Diciendo por si acaso se, se realiza Copa Perú y Liga 2 habrá cuatro descendidos O sea que falta respuesta de la Liga 2 eh, y también saber si Copa Perú se va a realizar o no Si no se realiza Liga 2 ni Copa Perú Solo habrán entonces dos descendidos y dos ascendidos Pero los ascendidos entonces no sé de dónde saldrán Porque se tiene que disputar el, la, la, Liga, eh, la Liga 2 O en dado caso pues entonces se disputaría la próxima temporada con 18 equipos y descienden dos Esa sería entonces la situación Ese sería el escenario sobre cómo se jugará entonces El torneo del fútbol nacional por acá eh, por acá comentan algunos tribuneros. El estadio que te faltaba es el Iván Elías Moreno de Villa El Salvador. Mm. Tienes razón. Por acá Carlos Zulca y José Zúñiga me lo confirman. El estadio Iván Elías Moreno de Villa El Salvador es el estadio que entonces eh, me faltaba para nombrarles que albergaría los partidos de Liga 1. Ahí están. Los seis estadios, entonces, allí se distribuirían entre los tres días habilitados que eh, se suelen utilizar para los partidos, que son viernes, sábado, domingo. Y a veces uno, un partido, sí, tiende a ser casi siempre el día lunes. Y Frank también dice que el campeón entonces sería Sporting Cristal. Bueno, eso estaría por verse, porque también estos formatos eh, varían muchísimo a veces la, el funcionamiento de muchos clubes. Pero entonces, eh, este 31 de julio, ya teniendo bastante claro cómo va a ser este formato, ese 31 de julio, ¿qué es la, ¿cuál es la fecha que nos espera entonces? ¿Con qué fecha vamos a arrancar este torneo? ¿Y qué será la fecha que nos dirá si va a funcionar el torneo nacional en medio del confinamiento, sí o no? Porque recordamos que el confinamiento en Perú, el estado de emergencia, se prolonga hasta septiembre, hasta el 7 de septiembre. Entonces, ¿cómo funcionará? En la fecha número 7 tenemos los siguientes partidos. Alianza Universidad de Huánuco, el actual eh, líder único de la tabla que tiene 16 puntos Alianza Universidad se va a enfrentar a Manucci Se supone que Alianza Universidad pues, jugará en condición de, de local Pero esto dejará de ser eh, de tanto peso eh, a la hora de jugarse todos los partidos acá en Lima Entonces Alianza Universidad se enfrentará a Carlos Manucci Cantolao se enfrentará entonces contra Universitario de Deportes Alianza Lima enfrentaría al campeón vigente, que es Deportivo Binacional. Yacuabamba jugaría contra Ayacucho, Ayacucho que es el segundo de la tabla. César Vallejo se enfrentaría a Melgar. Sport Boys jugará contra Sporting Cristal, un partidazo también. Eh, Sport Boys que tendría que jugar a condición de local, supongo que este partido se jugará sin ningún problema entonces en el Miguel Grau. Sport Huancayo eh, se jug jugará contra la UTC de Cajamarca. Universidad San Martín jugará entonces contra el Deportivo Municipal, Cienciano se enfrentaría ante Atlético Grau y Carlos Stein jugaría a, eh, ante Cusco Fútbol Club. Esta sería la jornada número 7 de la Liga 1 que sería la que veríamos a partir del viernes 31 de julio con el gran partidazo que yo creo que es el partido de la jornada que sería Sport Boys Sporting Cristal. Eh, estaría bastante bastante interesante Falta por supuesto la confirmación eh, De los horarios de estos partidos Si se van a jugar de acuerdo a Como se tenía planeado en la fecha 7 Que se iba a disputar a mediados de marzo eh, Si los, los equipos que iban a jugar el viernes Jugarán el viernes 31 O si habrá de pronto alguna variación Con respecto a qué equipos Van a jugar el viernes Qué equipos jugarán el sábado Y qué equipos jugarán el domingo Y si a algunos equipos de pronto les va a corresponder jugar el día eh, lunes siguiente pero esta es la fecha esto es lo que tenemos hasta el momento es muy importante esta luz verde que tenemos acá en Perú ya para poder reanudar el fútbol nacional y es importante también ahorita que les voy a nombrar eh, cuál va a ser el regreso o las fechas de regreso también de otras ligas en Sudamérica, pensábamos que Perú iba a ser la primera liga del continente o de Sudamérica en reanudarse porque recordemos que Costa Rica fue el primer país americano en reanudar su torneo, tiene semanas jugando, creo que eh, a la par de se reinició la Bundesliga, también se reinició la liga de Costa Rica pero en Sudamérica Perú había sido el primer país en decir, ok, nuestro fútbol va a volver sin embargo, otros países arrancarán primero que nosotros como lo es Paraguay eh, como lo es, creo que también Uruguay, no, Uruguay arrancaría eh, a la par de Perú el 31 de julio, primero de agosto y diversos otros países más que ya les voy a comentar porque recuerden siempre que este programa de Tribuna Picante, así como todos nuestros programas y todas nuestras secciones Llegan gracias a nuestros excelentes sponsors y patrocinantes Como lo son Gise Sportsac de Gise para el Mundo Que siempre nos visten en todos los programas ya bueno, Y aquí ya tengo que ponerme la, la casaca porque bueno ya está el frío bastante fuerte Pero por acá siempre con mi camiseta de Gise y para invierno también se vienen muchas sorpresas Por supuesto también con las mascarillas de Gise como siempre, espectaculares, también llegamos gracias a agua de mesa ozonizada selfie, que es la mejor agua del mercado, también llegamos gracias a Alex Burger, que tiene lo mejor en comida rápida, también llegamos gracias a la cevichería Casablanca, que tiene lo mejor en comida criolla, también llegamos gracias a Vitel, telefonía móvil para todos, también llegamos gracias a Remax Gold, que es la inmobiliaria número uno del Perú, y también llegamos gracias a a Calpacanqui que tiene lo mejor en ropa casual para damas y caballeros de la más alta calidad gracias a todos ellos llega esta nueva edición de Tribuna Picante y recuerden que Tribuna Picante está en todas las redes sociales estamos aquí mismo en Facebook, Tribuna Picante Oficial no olviden seguirnos, ya somos más de 10.000 seguidores gracias a ustedes eh, también estamos en Instagram como arroba Picante, en Twitter como arroba picante 1 y también en Spotify, en Spotify estamos como Tribuna Picante Perú donde podrás escuchar la versión de este programa en audio cuando tú quieras. Inmediatamente termina este programa, va a estar disponible en Spotify para que lo puedas escuchar cuantas veces quieras y se los, puedas se los puedas compartir a tus amigos para que ellos sepan también cómo se va a llevar a cabo la Liga 1 a partir del 31 de julio. A mí me pueden seguir en Instagram como arroba Estefania Álvarez H, también en Twitter arroba Estefania Álvarez H Y también aquí en Facebook en mi fanpage que es Stefani Álvarez Stefani Álvarez escribe como está en la descripción de este programa Y bueno, antes de pasar a otros países de Latinoamérica que, eh, que también ya tienen la fecha de regreso de sus ligas por acá leyendo algunos saludos, eh, dice el Bravo Peña Pero si no hay estadios seguros para desarrollar la Liga 2 por los problemas de salud, no creo que se juegue Además, ese torneo es muy largo Es cierto, pero eh, como son pocos equipos, yo creo, y de hecho muchísimos medios de comunicación también lo han comentado Que es muy fácil de reestructurar el formato de un torneo que solo tiene 10 equipos, ¿no? O 9, tomando en cuenta que Copsol, bueno, rescindió el contrato de su plantel, etcétera eh, es bastante fácil reestructurar un formato de un torneo cuando son pocos equipos Así que la Liga 2 es capaz de ello Pero falta todavía la confirmación A pesar, si, si llegase a suceder esto de que la Liga 2 de pronto no se realice Y tampoco la Copa Perú o sea, igualito habrían descensos en la Liga Nacional Habrían dos descensos, pero creo que entonces no habrían ascensos Porque ¿quién va a ascender? Entonces el siguiente eh, año jugaríamos con 18 equipos Sería lo más lógico por acá, pasión celeste pregunta: ¿En Argentina cuándo comienza su campeonato? Precisamente que ya íbamos entrando a, a, esto, a esta parte del programa en la cual les voy a comentar cuándo regresa el fútbol en el resto de Sudamérica. Argentina es precisamente de esos pocos países que no tienen fecha y que no tienen tampoco, digamos, la voluntad, no diré interés, porque yo supongo que sí les interesa mucho el fútbol de, de su país, pero no tienen, digamos, aún la, la prioridad sobre el fútbol nacional argentino para poder poner una fecha de regreso. En Argentina la liga todavía o sea está cancelada y no habrá liga durante este 2020. Yo creo, desde mi punto de vista personal, que cuando algún torneo sudamericano se reanude, Argentina podrá replantear si su torneo regresará o no, pero por el momento todavía no podremos ver el torneo argentino, recordemos que en Argentina cancelaron la liga de este año pocos días después de que se declaró el confinamiento mundial por acá Frank dice ¿alguna opinión de la suspensión perfecta? <risas> pues mira, lo diré bastante breve porque en muchas ediciones de Tribuna Picante lo hemos dicho con respecto a todas estas cosas de la, de la indisciplina y que a causa de la misma indisciplina es que Perú estuvo tantos años sin ir a un mundial y cuando se empezó a erradicar esta disciplina es que Perú es lo que es hoy a nivel futbolístico eh, yo creo que ningún jugador indisciplinado debería jugar profesionalmente ningún jugador indisciplinado debe ser premiado con millones de dólares o millones de soles para que los gaste siendo un mal ejemplo porque cuando tú eres un jugador profesional eres un ejemplo, lo quieras o no entonces quienes no sean capaces de entender eso o quienes no sean capaces de ser verdaderamente profesionales que sean amateurs ese es mi punto de vista, de manera general, no solamente hacia asco, sino de manera totalmente general. Eh, por acá, Chamorro Renzo dice, si se juega la segunda, que solo haya partidos de ida de nueve jornadas. ¡Exacto! Eso es algo que se puede hacer. Por supuesto, por eso digo, ese torneo es bastante fácil de reestructurar. Pero la Liga 2, por supuesto, recuerden que no tiene las mismas, digamos, condiciones económicas que tiene la Liga 1, ¿No? Eh, yo creo que ese ha sido uno de los mayores piedras de, del zapato de la Liga 2 Para poder replantear su calendario Y para poder decidir si sí van a jugar o no Porque deben si hay equipos de, de Primera División Que están teniendo problemas económicos serios No me quiero ni imaginar cómo debe estar entonces la Liga de Segunda División Yo creo que eso es lo más complicado para ellos en este momento Por acá Mariano Melgar dice ¿Existe la posibilidad de que Cueva llegue a Alianza? Bueno Mariano, con todo esto de que Cueva ya no es jugador del Pachuca eh, de hecho muchos medios de comunicación sí lo han, sí lo han eh, emitido, pero yo lo veo más como un rumor, sin embargo la posibilidad existe, para mí sí existe, por supuesto, porque si no estás en un club ahorita, cualquier club es una posibilidad, y yo creo que Alianza Lima, si ve que Cueva está en una situación delicada, por supuesto lo va a querer eh, ayudar, posiblemente se contacten con él, pero no es algo seguro, pero sí existe la posibilidad, en realidad que sí. Eh, por acá me pregunta Jorge CR, ¿qué le parece que Yandesa sea goleador fuera de las canchas? Eso es cosa de él, lo que haga fuera de las canchas, pero si tú eres un jugador de uno de los equipos más importantes del Perú, no puedes hacer goles en las canchas que no te corresponden, creo yo, ¿no? <ríe> y bueno amigos, ya pasando a otros países, eh, haciendo ya eh, este paréntesis, eh, leyendo sus comentarios, muchísimas gracias siempre por escribir acá en Tribuna Picante, recuerden seguirnos acá en Tribuna Picante Oficial. Les voy a recordar cuándo regresará el fútbol en los demás países del continente. Y es que creo que el primer pitazo inicial que veremos en Sudamérica, eh, post pandemia, va a ser en Paraguay. Porque Paraguay también hizo bastante rápido eh, todas, las, todas las reuniones y todo lo que tenían que hacer para poder plantear su protocolo de bioseguridad y luego de ello eh, su nuevo calendario de la liga. Y el 17 de julio estaría regresando entonces el torneo paraguayo de fútbol. Eh, esta liga tiene planteado, bueno, eh, a mediados de junio regresar a los entrenamientos individuales, ya a finales de junio eh, hacer los entrenamientos co colectivos y a mediados de julio es que estaría regresando la liga profesional de fútbol en Paraguay. Esto lo hizo oficial el presidente de la federación, la federación, o mejor dicho, la asociación paraguaya de fútbol, cosa que también es bastante positiva. Entonces creo que sería el fútbol paraguayo el primero que veríamos en el continente o mejor dicho en la región sudamericana eh, en regresar que también sería bastante importante y estemos muy 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 pendientes también si tenemos la posibilidad eh, de ver algún partido de cómo regresa el fútbol paraguayo los invito a que lo hagan, esto no se trata de nacionalismo o no, sino se trata de ver cómo nuestro continente se puede levantar de esa situación tan tan delicada por acá Frank me pregunta oye y el fútbol brasileño el fútbol brasileño no tiene fecha de regreso todavía. Pero el presidente, en Brasil la situación es bastante difícil. Porque en Brasil eh, ya van a medio millón de contagiados. O sea, un montón, el doble, el más, más del doble de lo, que tiene Lima, perdón, de lo que tiene Perú en general. Y el presidente de hecho quiere que el fútbol se juegue en Brasil. O sea, Bolsonaro ha dicho explícitamente, si sí quiero que regrese el fútbol en Brasil pero los organismos de salud de ese país por supuesto no quieren el contagio ha sido masivo, Brasil es el país número uno de Sudamérica con índice de contagios de más de medio millón de contagiados, es demasiado Y entonces, si bien el presidente quiere que el fútbol brasileño regrese no hay fecha, así como tampoco hay una plena autorización gubernamental para que el torneo profesional brasileño se realice y con toda la razón del mundo porque el presidente brasileño pues, bueno, no ha tomado muchas medidas al respecto del COVID-19, así que quizás el regreso del fútbol en ese país sí sea bastante, pero bastante peligroso. Entonces, habría que esperar todavía para ver fútbol carioca, porque está bastante difícil en este momento la situación en Brasil. En Uruguay, eh, de hecho es uno de los países sudamericanos que más control ha tenido sobre la pandemia, eh, pero va a regresar a sus actividades futbolísticas el primero de agosto De hecho, esta misma semana, apenas comenzó esta semana Habrían realizado test a los jugadores Bueno, para por supuesto descartar eh, todo índice de contagio Y el primero de agosto estaría regresando el torneo de fútbol uruguayo A la parte de, de que regrese nuestro torneo acá en Perú Estaría regresando entonces el torneo de fútbol en Paraguay en, en dado caso eh, del torneo bueno, mexicano, ya sabemos todo lo que pasó no pinta para que haya fútbol mexicano en este año en Colombia, ahora tocando el tema de, de Colombia, sé que, ojo entre paréntesis, sé que México por supuesto queda en Norteamérica, pero la liga mexicana también es muy muy importante para el regreso del fútbol en Sudamérica porque el fútbol mexicano también es bastante bastante seguido, en Colombia en Colombia, si bien eh, si sí hay, digamos, las intenciones de regreso al fútbol colombiano, si sí se han presentado protocolos al, al, mini, al MIN Deporte, se le dice ya al Ministerio del Deporte, todavía no hay nada totalmente asegurado. Y en este momento hay diversos problemas institucionales entre la Federación Colombiana de Fútbol y el mismo gobierno colombiano. Una cosa de locos. Incluso el mismo periodista Tito Puchetti, que seguro muchos de ustedes lo conocen, eh, manifestó que el gobierno no va a autorizar el regreso del fútbol colombiano... Mientras que Jorge Enrique Vélez eh, abandona el cargo como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol. O sea, hay un gran problema institucional ahorita con Colombia, eh, o con la Federación Colombiana de Fútbol y el gobierno colombiano. Pero eh, apenas se puede arreglar todo este problema, entre agosto y septiembre se estima que sea el regreso del fútbol colombiano. Pero aún no hay ni protocolos aprobados, ni tampoco hay una fecha específica. Eh, con lo que tiene que ver ahora... Eh, otro fútbol, como lo es el fútbol ecuatoriano Regresará también el 17 de julio A la par del de fútbol paraguayo Y también, amigos míos En Chile estaría el regreso del fútbol para el 31 de julio Igual que acá en Perú Estaría también regresando el fútbol chileno El fútbol uruguayo también está en las mismas fechas Y Ecuador, según Tigo Sports Porque realmente se escucha muy poco Del regreso del fútbol en Ecuador Pero según Tigo Sports el viernes 17 de julio arrancaría la quinta fecha del fútbol ecuatoriano, el 17 de julio. Entonces serían Ecuador y Paraguay los primeros países de Sudamérica en reanudar el fútbol profesional. Entonces, estos son los países que tienen eh, respuesta en respecto del fútbol. Venezuela también va a regresar al fútbol, y yo digo va a regresar porque ya se ha pronunciado la federación y la liga venezolana con respecto al torneo. Eh, pero hay una grandiosa, espectacular división entre la Federación y la Liga, una cosa para mí totalmente ilógica. Eh, la Federación propone un, un formato nuevo, eh, digamos más express, más seguro, que a mí me parecía muy correcto, de hecho, de dos grupos por zona, etcétera, y eh, viene la Liga y plantea otro formato con una sola sede en una ciudad del país, eh, que bueno. No, nunca nos imaginábamos que fuese a ser de pronto eh, otra ciudad que no fuese la capital en ese caso Pero para muchos incluso es más peligroso, es más gasto El caso es que la Liga Venezolana le está llevando la contraria a la Federación Venezolana de Fútbol Que es prácticamente su jefe Y lo que estoy queriendo decir con todo esto es que como hay esta gran confusión en la Liga Venezolana No hay fecha tampoco para que regrese el torneo venezolano Pero sí hay las intenciones de regresar Recordemos que Argentina y Venezuela habían sido los únicos países de Sudamérica que habían dicho que la liga ya no iba más. De hecho, en Venezuela las cinco fechas que se jugaron ya no tienen validez. Sí, se estaría planteando un calendario desde cero. Pero Venezuela quiere de alguna forma que se juegue su fútbol. Y Argentina todavía, pues bueno, mantiene el silencio. Entonces, esta es la actualidad del fútbol en el continente. En Bolivia tampoco hay eh, muchas noticias en lo que respecta a eh, una fecha específica. Realmente, por acá creo que tenía eh, detalles con respecto del fútbol eh, boliviano, una fecha con exactitud. Eh, sería aproximadamente hasta agosto que estaría regresando el torneo boliviano, pero aún no tiene fecha ni tampoco un formato específico. Por el momento son muy pocos los países que tienen un formato específico y entre esos está Perú, gracias a Dios. Así que pronto puede ser que eh, regresemos a las coberturas periodísticas y ustedes por supuesto que puedan disfrutar los partidos desde sus casas, desde sus casas. Eh, por acá algunos saludos antes de la parte final del de programa por acá dice Paolo Jordán, saludos desde Arequipa, un saludo para ti Paolo eh, Frank me dice, bueno de Ecuador no se sabe nada, se sabe muy poco de hecho los medios ecuatorianos no comentan mucho del regreso del fútbol allá, no sé por qué pero según Tigo Sports, sería para el 17 de julio el regreso del fútbol en Ecuador. Pasión Celeste dice: Chile siempre es copia de Perú, <risa> dice Pasión Celeste. Sí, ¿no? Qué, qué coincidencia. <risa> no voy a tintar a Chile de, de copión, por así decirlo, pero bueno, sí, fíjate, unos pocos días después de que se declaró que el 31 de julio vuelve a la Liga Peruana. La Liga chilena también hizo lo propio, que regresasen en la misma fecha Y bueno amigos, ya llegando a la parte final de este microprograma de Tribuna Picante Nuevamente les agradezco muchísimo por su sintonía Recuerden seguir a Tribuna Picante aquí en Facebook como Tribuna Picante Oficial En Instagram como arroba Tribuna Picante Y en Twitter como arroba Tribuna Picante 1 A mí me recuerden, estefanía Álvarez, me pueden seguir en mi Instagram como arroba Estefania Álvarez H En Twitter como arroba Estefania Álvarez H también y acá en Facebook también me pueden seguir, en mi fanpage que es Stephanie Álvarez. De hecho, ayer publiqué un video sobre el Mundial de Italia 90, me encantaría que fuesen por allí a verlo y me comentaran al respecto de qué les dejó ese maravilloso Mundial eh, que fue Italia 90, que nos dejó muchísimos recuerdos. Recuerden que este programa de Tribuna Picante también va a estar disponible en Spotify, así que síganos en Spotify como Tribuna Picante Perú. Recuerden que eh, Tibura Picante llega gracias a Gise Sack, de Gise para el Mundo, las mejores camisetas deportivas, y ahora también con mascarillas. También llega gracias a eh, agua de mesa sonizada Selfie, a Alex Burger, lo mejor en comida rápida, a la cevichería de Casablanca, lo mejor en comida criolla, a Remax Go, la inmobiliaria número uno del Perú, a Vitel, telefonía móvil para todos, y también a Carpacanqui, que tiene lo mejor en ropa casual para damas y caballeros de la más alta calidad. Antes de despedirme, siempre leyendo unos últimos comentarios por acá, Carlos Magno Figueroa me pregunta por la Copa Perú La Copa Perú todavía no tiene seguridad En su realización Pero el formato de la Liga 1 eh, sí tiene digamos eh, cabida Por si se realiza la Copa Perú Si se realiza la Copa Perú habría un puesto Más eh, para el descenso Y si no se realiza pues Quedaría sin, sin validez Pero todavía estamos a la espera de la respuesta De Copa Perú y así como también De la Liga 2 Pero Liga 1 la tendremos Esto ya es totalmente seguro y ya saben la fecha 31 de julio Por acá Frank dice Buen programa Estefi, cuídate Gracias Frank, igual para ti Mariano Melgar que dice Salud desde Arequipa Excelente programa Muchas gracias Mariano Este programa también es excelente Gracias a todos ustedes tribuneros Yo soy Estefanía Álvarez Y nos veremos entonces este jueves A las 4 de la tarde como siempre Luego de que finalice eh, Uno de los primeros partidos De la Liga Española El cual es el Real Betis Contra el Sevilla Así que no se lo vayan a perder. Este jueves a las 4 de la tarde. Un nuevo programa de Tribuna Picante como siempre. Un abrazo de gol para todos. Cuídense muchísimo. Chao, chao.